0: RD. Damit habe ich nicht gerechnet. Steil und. Dein Hinterrad durchgedreht.
1: Ich bin ja zweimal fast auf die Fresse, gef- auf, auf das Gesicht gefallen. Boah, <lacht> <lacht> bin
2: ich froh, wenn ich hier raus bin, ey. Ich wollte auch gerade sagen, ich finde es ultra stressig. Ich, auf meinem Garmin ist übrigens der Anstieg nicht gelb, nicht grün, nicht rot, nicht dunkelrot, sondern. Schwarz. Ja. Bergfreundinnen, der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Wobei zurzeit eigentlich eher der Podcast für dein Leben mit dem Bike. Denn wir drei Bergfreundinnen fahren gerade mit dem Fahrrad von München nach Paris. 1000 Kilometer und über 10.000 Höhenmeter. Alles, was wir haben, sind drei Fahrräder, ein Zelt und die Hilfe unserer Community.
0: Kadi hat jetzt auch fertig gepackt. Moni macht noch ein paar Einstellungen, dann soll es ja bald losgehen. Ja, Tanja, danke schön. Ja, ja vielen Dank, ja. viel Spaß jetzt essen in Frankreich ja. und ja. uns Ja genau, wir sind ja zusammen in Frankreich. Also, ja, ja. An unterschiedlichen weniger. Locations. So halt. Pass auf dich auf.
1: Ich mache ja,
2: auch. Guten Morgen von den Bikefreundinnen. Sagt mal Guten Morgen.
0: Guten Morgen!
2: Wir verlassen Freiburg. Es ist ein bisschen traurig, weil hier war es A, sehr schön und B, sehr gemütlich in Tannias Bett. Und auch sehr nett. Wir haben sehr nette Menschen kennengelernt. Rechts, wir hatten einen wunderschönen Pausentag. Und jetzt geht's aber Richtung Frankreich. Kurz vorher noch ein kleiner Einschub. Wir werden nämlich uns noch mit Vincent treffen, der uns ein bisschen was zum Thema Radlstadt in Freiburg erzählen wird. Und dahin fahren wir jetzt auch schon auf einem sehr schönen Freiburger Radlweg, nämlich an der Dreisam entlang dem Fluss. Fluss ist fast ein bisschen, ja, ein bisschen ein großes Wort. Dem Bächle entlang, das durch Freiburg fließt. Und ich sage euch eins, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, aber ich fühle es schon wieder. So, ein Bein nach dem anderen, nach oben und nach unten. Und der Fahrtwind, der um 8 Uhr noch schön kühl ist. Ja, ich fühle schon wieder. Hi Flo. Der Reihe nach heike Hi. Hi Rettend. Hi Wie lange
3: seid ihr schon in Freiburg? Ähm,
2: wir
0: waren jetzt schon seit zwei Tagen hier. Heute ist der zweite Hausentag. Tag. Das war ganz geil.
1: Was habt ihr gemacht? Wir waren im Martensbikeverein ja, Freiburg, waren wir Trails aufräumen. Okay. Aber man merkt schon, wie geil das hier ausgebaut ist, weil wir viel schneller als das Kamerateam sind, die mit dem Auto unterwegs sind. <lacht> <lacht> seid ihr Freiburger Freiburger oder zugezogen Freiburger?
3: Das München zugezogen. Ah!
1: Aus unserem Heimat. Ich ja mitbringen sollen.
2: Was seid ihr denn jeweils offiziell betitelt und wie wird man das? Ich bin ähm,
4: Kreiskoordinator Radverkehr.
0: Ah, okay. Vincent, <lacht> was steht auf deiner Visitenkarte?
4: Ich habe auch angefangen als Radverkehrsbeauftragter beim Regierungspräsidium. Aber inzwischen mache ich noch einen Master nebenher in nachhaltiger Mobilität.
0: Ich sehe gerade, du hast ein Lastenfahrrad und da steht drauf, Lastenräder leihen rund um die Uhr für alle kostenlos. Ja. Ist das echt
4: so? Ja, genau. Das ist ein Verein, da bin ich aktiv. Und wir haben inzwischen 32 Lastenräder in Freiburg, die wir kostenfrei für alle zur Verfügung stellen.
0: Das ist ja voll geil. Und wo finde ich die dann, die Räder? Also kann ich die ausleihen und hinstellen, wo ich möchte? Da gibt es dann Fixpunkte?
4: Es gibt Fixpunkte, genau. Die sind überall in der Stadt verteilt dass man möglichst einen kurzen Weg hat, um die auszuleihen, um die Hürde möglichst gering zu halten. Und da muss man die auch wieder abgeben. Und da werden die aber auch geladen. Also es sind inzwischen auch alles Motorisierte, um halt auch da die Hürde möglichst gering zu halten für alle, das nutzbar zu machen. Und da haben wir dann immer Strom hingelegt und so weiter.
0: Cool, also www.lastenvelofreiburg.de, habe ich gerade auf deinem Fahrrad gelesen, ist ein gelbes Fahrrad mit einer
2: riesigen Fläche, Um Sachen zu transportieren. Voll coole Initiative. Toni hat gerade auf dem Herweg, auf dem Radweg schon begeistert festgestellt, dass wir Vorfahrt haben. Ich habe schon gesagt, danke,
3: Vincent. (lacht) Danke, Florian. Ja,
1: Ja, wir sind diesen breiten Fahrradweg an der Dreisam, ich wollte gerade in dem Gewässer, (lacht) (lacht) entlang gefahren. Und dann kam, müssten wir eine Straße queren, und dann habe ich gesehen, dass wir ein Vorfahrtsschild haben. Dann dachte ich, geil, einfach durchballern.
3: Es ist so langsam im Kommen, also es gibt ja jetzt die Radschnellwege, wo... Die sollen typischerweise alle bevorrechtigt werden ja. oder überall, wo es geht.
2: Wie würdest du denn den Unterschied zwischen München und Freiburg beschreiben so für Radfahrer? Oder was ist da der, ja, der größte Unterschied, der es Radfahrern einfacher macht und Radfahrerinnen?
3: Ich gestehe, also ich habe damals dort studiert und weiß noch, dass ich mir ziemlich viele Achter reingefahren habe, mhm. weil es immer an den Radwegen hinten dran dann noch so, die, so eine Kante gab, ja, die ja. drei bis fünf Zentimeter groß war ja. und die war nie auf null abgesenkt. Ja. Und ein Unterschied, ich war jetzt vor kurzem wieder in München und bin dann mit offenen Augen da durchgeradelt. Und die Infrastruktur an sich ist gar nicht so schlecht, finde ich. Nur, dass man so viele Ampeln hat, dass man bei jeder Ampel ja. muss man wieder stehen und man, ja. man ist nicht schnell. Also in Freiburg, wenn man hier den FA1 lang fährt. Da kann ich auf, ich glaube inzwischen sind es zwölf Kilometer, wenn ich mich nicht irre, da habe ich offiziell noch zwei Stellen, wo ich anhalten muss. Und dann kann ich sonst auf zwölf Kilometern durch die Stadt fahren. Und Freiburg macht auch deutlich mehr, um den Autoverkehr einzudämmen als München.
1: Was sind denn da so Beispiele?
3: Es wurde sehr früh in Freiburg die ganzen Wohngebiete verkehrsberuhigt. Also dass man überall flächendeckend 30 km/h hat bis auf die Hauptstraßen. Es gibt viele Straßen, also es könnten noch mehr werden in Zukunft, aber zum Beispiel hier, dass die einfach aus dem Netz rausgenommen wurden. Das war früher auch Autostraßen, hier die Radbrücke war früher eine Autostraße, dass man immer wieder mal das Netz unterbricht und so dafür sorgt, dass die Wege von den Autos länger sind als die mit dem Rad. Mit dem Rad kann ich einfach durchfahren, mit dem Auto muss ich dann länger fahren.
2: Bei uns, ich weiß nicht, die Fraunhoferstraße in München das ist ja relativ zentral im Glockenbachviertel. Viele Bars und viele Geschäfte und da haben sie neulich komplett Parken aufgehoben und einen fetten Radelweg hingemacht und es war ungefähr g- großes Drama für ganz München. Und teilweise kann ich es ja auch verstehen, weil da halt viel Anlieferverkehr und so ist. Ist es in Freiburg dann immer total easy peasy und alle sagen, jo, wir sind Juhu. eh so äh, so happy <lacht> Fahrradpeople und alles, was für Fahrräder ist, ist cool? Oder gibt es da dann auch ja, Widerstand. Den, den Widerstand der ja. Autobevölkerung? oder ja Man ist ja oft auch beides, also ich selber ja. bin ja auch beides, ja. Autofahrerin und Radfahrerin.
4: Ja. Ich glaube, das ist genau der Punkt, was du sagst. Man ist oft beides. Dadurch, dass in Freiburg halt auch sehr viel im Alltag mit dem Radfahren, haben sie halt auch, wenn sie Autofahrende sind, eine andere Sicht auf die Dinge und sind dann halt auch schon da respektvoller im Umgang mit Radfahrenden. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Es gibt sicherlich auch immer mal wieder Gegenstimmen, aber ich würde sagen, in meinem Empfinden ist es deutlich weniger wie in anderen deutschen Großstädten. Ich
0: habe auch noch eine Frage, du hattest gesagt, oder ihr beide hattet das eigentlich gesagt, dass ja andere Länder da schon teilweise fortschrittlicher unterwegs sind als jetzt hier in Deutschland. Was ist da so der größte Hebel oder was was machen die besser, was können wir von denen lernen?
3: Ich habe lustigerweise auch vier Jahre in Holland gelebt. In Holland haben die eine Infrastruktur geschaffen, auf der sich eigentlich ganz viele unterschiedliche Leute wohlfühlen und die auch ist Selbsterklärendes. Also die Radwege sind rot, die Furten sind immer genau gleich. Das ist was, wo ich mir denke, da können wir echt noch viel lernen. Die haben ein System geschaffen, wo die Leute automatisch zum Rad greifen.
1: Vielen Dank.
3: Ja, eine, eine gute Radtour.
1: Danke, Danke. Ja. Ja. Dank.
2: Hallo Melanie, wir stehen bei dir vor der Tür. Hi! Sehr gut, ich komme runter. Ja, sehr gut. Cool. Bis gleich. <lacht>
0: Ich würde einmal mein Wasser bei dir auffüllen, wenn ja. das in Ordnung ist.
5: Okay, ich habe ein bisschen ich gefahren, ich konnte das da
0: Schluch hoch. Ja. Ja.
5: ja ich sage krass, echt.
0: Hast du das schon gefahren, was? Ich war? bin
5: Fahrrad. Ich bin Ich bin, ich bin nicht ganz. Äh, okay. bin nicht hey, jetzt das Thema? Wieso
0: ist das so? Oh.
5: die Eltern von meinem Freund haben da ein Ferienhaus. Die sind da auch gerade. Ah. Deswegen
0: sind wir da schon oft hochgefahren oder rumgefahren. Ah. Aber das rentiert sich, weil die Landschaft dann voll schön ist, oder?
2: Ist klar. Ja. <lacht> ja. Ich glaube. Und sag jetzt, wohnt hier ja noch ein, oder lebt hier eine andere berühmte Person? Eine was? Eine, eine andere berühmte Person. In hier in Merding,
5: ja. Wer? Jan Ulrich. Also, der hat schon ganz früher hier gewohnt, weil er hier eine Freundin hatte oder ja, Frau. Heim. Der hat auch super viele Radfahrfreunde aus Merding. Also, Merding ist schon so ein Radfahrdorf mhm. irgendwie. Also, dann hat er eben, glaube ich, seine weiß nicht, Frau kennengelernt. Die haben auch zusammen ein Kind. Und dann war er halt Rennfahrer, Tour de France, was weiß ich. Und dann. Irgendwann, nachdem er da dann auf Mallorca war, ist er danach wieder hierher gekommen. Also, man
0: hat doch auf Mallorca. Ja, ja. Ich ja, ja,
1: ja. ja. habe ein gefährliches Halbwissen vorhin über Jan Ulrich geteilt.
0: <lacht> Hier geboren. ist Jan
1: Ulrich
5: Straße.
2: Wir ja, haben uns gefragt, Wir haben ob uns gesagt, ein. Brunnen oder ja, eine Statue. <lacht> und ich dachte ne Straße. immer, Straßen gibt es nur
5: Posthum
1: quasi.
5: Nee, scheinbar nicht. Ach ja. krass. Da also, wurde auch schon drüber dann irgendwie debattiert, ob das jetzt so clever war, die so zu ja, benennen also und so. Das ist... Ja, <lacht> Mensch. Ja. ja, das ist
1: schon, man merkt schon, dass du so ein bisschen in den Dorfgottel passt. Das ja.
5: Das ist schon geil. Ja. Und du machst gar keinen Radsport? Es ist nicht mein Sport bisher. Ja. Machst du irgendwas anderes? Äh, ich spiele Fußball. Wow! <lacht> ja, und sonst halt, also joggen gehe ich ab und zu voll Eben so hier in den Reben finde ich es auch immer voll cool, wenn man das so... Ja. Und, und warum hörst du dann die Bergfreundinnen? Machst äh, du auch gern Berg? Wandern, Sch- ja. Oh, ja. Also wandern ist schon... Also seit ich in München gewohnt habe, hab, hat es mich auch komplett angefixt. Also. Ja. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Danke. Danke für
0: fürs Auffüllen Gerne. für die Getränke.
5: Schön.
0: War richtig toll, cool. Toll
5: für und für Schlucht. ja, du ich einen schönen
0: Gruß.
2: Ja. ja, genau.
0: <lacht> Ui, wir sind jetzt in einem riesen Kreiselverkehr. Ah, hier sind voll viele Autos. Aber ich sehe schon das Frankreich-Schild. 400 Meter. Die Tonin, die Kadi fahren vor mir, werden also vor mir in Frankreich sein. Hier ist aber gerade viel Action. Hier noch ein paar Tankstellen, Tabakläden. Jetzt fahren wir über den Rhein mitten auf der Brücke. Ihr hört es vielleicht, super viel Verkehr. Das ist ein bisschen unangenehm. So, Ende der Brücke erreicht. Wir befinden uns
2: auf französischem Boden. Und wie fühlt ihr euch auf französischem Boden jetzt? Gleich. Also irgendwie finde ich es heute ein sehr... Französischer Tag. Ui, was heißt französischer Tag? Was, heißt, was ist denn heute überhaupt für ein Tag? Montag. Montag.
0: Aber französisch heißt ja lässig, oder? So ein bisschen entspannt. Die so ein bisschen Coloise rauchen. Ein
2: bisschen drei tage Ah!
0: So ein französischer Tag. Wir gehen
1: hier das Roaming an. Einstellung,
0: Mobilfunk. Das eh an. Nee. Roaming aus. Oh, was gibt's hier? Quiche. Was? Fisch? Fisch? Oh. Ki- ja, also, Fisch? Boah, <lacht> Eclair!
2: Oh Gott, oh, es geht los. Oh, scheiße, geil.
0: Mm. Bonjour. Ich würde einfach so ein Schoko-Eclair nehmen.
2: Boah, geil. Hey, du isst uns weg.
0: Ich nehme alle Schoko-Eclair.
2: <lacht> alle Nein, nur eins.
0: <lacht> Haben Sie auch eine Apfelschorle da?
5: Nein, Sie müssen dann das Wasser nehmen und den Apfelsaft
0: getrennt.
2: Ach so, und
0: dann, dann ja. Bei uns gibt das Ja.
2: Ich weiß nicht, ob man es hört, aber heute haben wir zum ersten Mal ein Windthema. Also wir fahren relativ flach mit Blick auf die Vogesen vor uns auf der Straße und es hat heute ziemlichen Wind. Ich fahre natürlich vorne, weil ich habe die Route. Aber ich habe schon angekündigt, dass ich nicht immer im Wind fahren werde.
0: Voll also, krass, wie viel wir schon geschafft haben. Ja, aber jetzt kommen wir hart. Okay, was kommt jetzt? Was sind die Fakten?
2: Die Fakten sind, dass jetzt 847 Höhenmeter und auf meinem Garmin ist übrigens der Anstieg nicht gelb. Nicht grün, nicht rot, nicht dunkelrot, nicht Gila. noch dunkleres Rot, sondern. Schwarz. Ja. Nein. Was heißt das? Keine Ahnung. <lacht> Am Anfang hat er eine ganz steile Stelle und dann wird es besser.
1: Damit habe ich nicht gerechnet.
0: Wir wussten, dass es steil wird, Boah. aber das ist von der Teerstraße steil, steil und einfach Trail gefühlt. Also. Und da waren halt richtig große Felsen.
1: Ich bin ja zweimal fast auf die Fresse, gef- auf, auf das Gesicht gefallen. <lacht> Ich war gerade auch super ausfallend vor Kamera. Oh
0: nein! Ja. Ich habe auch zum
1: Kameramann gesagt, dass ich in solchen Momenten sie hasse, weil natürlich die Linse direkt neben meinem Gesicht direkt war.
2: <lacht> wir sitzen in der Stube in den Vogesen, im Auberge de Trois, Four. drei Öfen heißt das wohl, haben wir gerade gegoogelt. Soweit hat mich mein Französisch verlassen, das wüsste ich jetzt nicht mehr. Und ähm, haben gegessen und geduscht und machen diesen Tag jetzt noch zu. Wie war der Col Schluchtpass, der auch Teil der diesjährigen Tour de France ist, für dich, Kathi? Du schaust schon so Erwartungen.
0: Ich fand den Pass cool, weil wir eine kleine Abwandlung gemacht haben mit Schotterspaß und ein bisschen steil. Das fand ich richtig cool, das hat mir Spaß gemacht. Und das war mein allererster Pass, den ich überhaupt in meinem Leben mit dem Fahrrad gefahren bin. Und ich war ganz erfreut über die frisch geteerten Straßen.
2: Das liegt bestimmt nur an der Tour de France. Toni, du hast vorhin gesagt, also wegen dieses steilen Schotterstücks, das war ja wirklich sehr, sehr, sehr steil und wirklich anspruchsvoll zu fahren. Du hast dir überlegt warum du nicht einfach absteigst, sondern das in solchen Situationen durchziehen willst. Bist du schon dahinter gestiegen, warum das so ist?
1: Ich glaube, weil ich eigentlich weiß, dass ich es kann. Und ich wollte es halt durchziehen. Ich hatte jetzt ja auch nicht so unbedingt Angst oder so, sondern ich hatte dann eher an manchen Stellen nicht die Möglichkeit, nochmal loszufahren. Also das ist halt einfach schwer, wenn man da einmal absteigt, da wieder loszufahren. Es hat mich ein bisschen geärgert, aber... Ich fand es schon auch geil, weil wir da echt auch krass viel Höhenmeter gemacht haben, ohne dass man es so krass merkt, weil man sich so darauf konzentriert, nicht runter zu blumsen von seinem Radl. Und was ich am schönsten, darf ich auch noch sagen, was ich am schönsten fand? Dass jemand GoBF mit Kreide auf die Straße gesch- geschrieben hat, kurz vorm Ende. Ich weiß Go
2: nicht, BF, wer war das wohl? Äh, nee, ich finde auch tatsächlich ziemlich cool, wie ihr das gemacht habt, weil das ist schon... Gravelbike endstufe also viel schwerer kann es nicht mehr sein und dann noch mit so viel Gepäck hinten drauf. Sehr stolz auf euch. Jetzt haben wir hier eine sehr schöne Hütte mit Aussicht und müssen noch zwei Dinge tun. Erstens, wenn euch heute die Jan-Ulrich-Infos in Merdingen von Melli ein bisschen zu wenig waren, dann hört doch den Podcast Being Jan-Ulrich in der ARD-Audiothek. Und dann müssen wir uns noch bedanken für die vielen Menschen, die unser... Wissen der Tierwelt aufgefrischt haben. Denn die Exe, die wir gesucht haben... Toni, hast du schon ein Lied
1: über sie gedichtet? Nein, noch nicht. Noch nicht. Ich dichte gerade über alles ein Lied. Aber ich glaube, ich habe so viele Nachrichten bekommen. Toni, es ist der komodo Ihr seid alle solche guten
2: echsen kennen. Ich bin
0: beeindruckt. Ja, es ist der Running-Gag jetzt auf unserer Tour, ehrlicherweise.
2: Ja, komodo Aber wir werden euch in Zukunft noch mehr Aufgaben stellen, damit ja. euch nicht langweilig wird. Wir denken uns ein anderes Thema aus. Tiere sind jetzt durch. Morgen wird gewandert, müssen wir vielleicht noch sagen. Ja, morgen die
1: Bike-Freundinnen wieder Bergfreundinnen. Yes.
0: Endlich, das erste Mal auch, dass wir in den Vogesen sind zum Wandern. Und wir haben eine richtig coole Wanderung rausgesucht und wir haben auch Begleitung dabei.
2: Die Vogesen freundinnen freuen sich auf morgen. Bis dann. Bergfreundinnen, der Podcast für dein Leben
1: mit den Bergen. Äh, derzeit eher, der Podcast für dein Leben mit dem Bike ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks. Den
2: Podcast gibt es sonst jeden Donnerstag in der ARD-Audiothek. Und ihr könnt unsere Tour auch auf dem Bergfreundinnen-Instagram-Kanal mitverfolgen. Ganz einfach unter Bergfreundinnen. Und unser Bergfreundinnen-Bikepacking-Abenteuer nach Paris gibt es ab Oktober auch als Doku-Serie in der ARD-Mediathek. Die
0: ganze Route von München nach Paris findet ihr auch auf Komoot. Und auch da, Überraschung, heißen wir Bergfreundinnen! Bergfreundinnen. Und wenn du hier neu bist und noch mehr Lust auf Berg- und Outdoor-Abenteuer hast, dann scroll dich doch mal durch den Feed.